0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360. Das wird eine super spannende Episode und gleich zu Anfang gesagt, ähm, am besten schaust du dir diese Episode an, denn... Ähm der, ich unterhalte mich mit Dr. Kurt E. Müller, ähm, Umweltmediziner und vieles mehr und ähm, wir reden über die Behandlungsmethoden äh, bei Covid und ähm, um das vorwegzunehmen, äh, stellt er in seinem Vortrag dar, dass die Behandlungsmethode via äh, Beatmung zum Tode führt und ähm, dafür sorgt, dass der Mensch die Zelle ertrinkt und das ist das auch, was die ja, Menschen, die es überlebt haben, die wenigen, die es überlebt haben, sozusagen auch berichten. Er ja, macht aber wirklich einen großen Bogen und geht auch auf Umweltthemen ein, es geht auf, auch, geht auf Stress ein und vieles mehr. Wir reden über das Immunsystem und äh, das ist, hat sehr, sehr starken Vortragscharakter. Du wirst merken, das ist ein, äh, wir machen vier Teile und ich stelle genau eine Frage. Da, ich habe ihn danach, nach dem Gespräch, habe ich ihn gefragt, das ist das erste Mal, dass ich nur eine Frage stelle in einem vierteiligen Podcast und sagte, nein, ich habe alle deine Fragen sozusagen, die du mir geschickt hast, das ich, der hat diesen Vortrag extra gebaut. Für diesen Podcast. Also hat sich wirklich unglaublich viel Mühe gegeben, ähm, diese ganze PowerPoint-Präsentation sozusagen äh, zusammenzustellen und ähm, ja, es ist wirklich sehr sachlich und ähm, profund und inhaltsvoll und ich kann das wirklich nur ans Herz legen und ähm, ja, teilt diesen Podcast, da sind sehr wichtige Informationen, ähm, denke ich, drin und wir sind auch sehr sachlich geblieben. Ich habe mir Mühe gegeben, auch gegen Ende. Und ähm, das sind Informationen, die wir einfach heutzutage brauchen. Und deswegen, ähm, ja, ohne weitere Worte, gleich los zu dem Interview. Viel
1: Spaß. und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo Kurt, schön, dass du hier bist.
2: Hallo und Kass, hallo, freut mich auch.
0: Ja, wir wollen uns über das Thema äh, Behandlung von Covid-19 unterhalten und da hast du äh, ja sehr viel zu ähm, so, so zu sagen, sag ich jetzt mal. Die, wir wollen uns die Frage stellen, werden die Menschen wirklich ähm, vernünftig und richtig behandelt? Ähm, bevor wir einsteigen, vielleicht kannst du dich mal ein bisschen vorstellen.
2: Ja, mein Name ist Kurt Müller. Ich bin Dermatologe, Berufsdermatologe, äh, habe auch die Zusatzbezeichnung für klinische Umweltmedizin habe einen Lehrauftrag im Bereich Präventionsmedizin an der Dresden International University, habe eine ganze Reihe Publikationen geschrieben, über 80 viele Vorträge gehalten und habe aktuell auch an einem Buch zur Thematik Stressmedizin mit dem Kapitel Umweltstress beigetragen. Ich bin seit 45 Jahren Arzt, habe also eine gewisse Erfahrung und auch manches erlebt.
0: Ja, okay, wunderbar. Wir haben äh, schon äh, für meinen äh, kommenden Kongress ein Interview gemacht, also, so haben wir uns kennengelernt und äh, haben einfach äh, auch eigentlich gesehen, dass, dass wir ganz viele Themen zusammen bestreiten könnten. Aber wir wollten uns jetzt über dieses aktuelle Thema unterhalten und äh, ja, lass uns gleich einsteigen. Ähm, die, die Grundfrage ist eigentlich, werden Menschen, äh, die akut unter Covid-19 leiden, korrekt behandelt?
2: Mhm. Wenn ich es kurz beantworten soll, sage ich nein. Ja. Sie werden nicht korrekt behandelt. Sie werden inzwischen besser behandelt als zu Beginn der Pandemie. Aber ich bin auch der Meinung, dass die aktuell gebrauchte Behandlung ebenfalls noch nicht korrekt ist und viele Dinge, die nach wie vor passieren, immer noch vermieden werden können.
0: Ja, Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was wurde zu Beginn gemacht, was wird aktuell gemacht?
2: Es ist so, dass man... Es betraf ja vor allen Dingen diejenigen, die unter schwerer Atemnot litten. Diese Patienten wurden aufgenommen in die Intensivabteilungen und wurden wegen der Atemnot eben auch erheblich beatmet. Und wir hatten am Anfang alle diese furchtbaren Bilder gesehen von diesen Menschen, die auf diesen Abteilungen starben. Wir sahen die Bildung, die Bilder aus Italien, aus Bergamo, aus Cremona, wie wir die beatmeten Menschen im Hintergrund sahen und die verzweifelten Mitarbeiter sagten, dass kaum jemand in Bergamo, hat nur einer die Abteilung lebend verlassen, dass also kaum jemand das Ganze überlebt hat. Gleichzeitig sahen wir New York dann äh, etwas später, wo Kühlwagen hinter den Intensivabteilungen standen und äh, es dieser äh, Maßnahme bedurfte, um das rasche Sterben dieser Menschen äh, zu kompensieren und die Toten irgendwo zu lagern. In der Presse wurde mitgeteilt, dass in dieser Zeit in New York bis zu 600 Menschen am Tag starben. Ähm, als ich diese Aufnahmen von Bergamo äh, sah, dachte ich mir, hier liegt ein systematischer Fehler vor in der Behandlung. Es ist nicht der Viruserreger, der dieses äh, dramatische Bild bedingt, sondern es ist eben tatsächlich ein äh, ein Behandlungsfehler und ich setzte mich an diesem Wochenende äh, hin, um zu überlegen, was geschieht denn dabei. Und äh, das ist äh, interessant, was dann an diesem Wochenende herauskam und das würde ich äh, ganz gerne jetzt äh, mit allen besprechen. Es ist kein einfaches Thema vom Verständnis her, äh, aber es ist besonders wichtig, das zu verstehen, weil unser ganzes, Begreifen dieses Virus Erreger, Erregers hängt an diesen Anfangseindrücken äh, dran. Das heißt, wir haben alle diese Schreckensbilder vor uns und verknüpfen mit Covid-19 immer diesen Schrecken. Und damit lässt sich natürlich vieles erklären, was man später an Maßnahmen getroffen hatte, weil man ja diesen Erreger der Massen äh, schwerwiegend und hochgefährlich eingestuft hat. Die Frage ist, ist diese Einstufung gerecht und übertreiben wir hier nicht mit der Risikobewertung. Wenn man diese ganze Angelegenheit verstehen will, muss man ein bisschen in die Entwicklung der Menschheit, in die Entwicklung der zellfunktion zurückschauen. Weil grundsätzliche Mechanismen, die wir einmal entwickelt haben in der Auseinandersetzung mit irgendetwas Fremden, bleiben mal in den Spielregeln gleich. Ich will das vergleichen mit einem Tennismatch. Ein Tennismatch hat immer gleiche Regeln, aber der Gegner ist verschieden gut und deshalb wird das Spiel auch dann unterschiedlich. Das ist in der Auseinandersetzung mit der Außenwelt sehr ähnlich. Wir haben über Jahr Millionen bestimmte Mechanismen erlernt und es ist nicht so, dass wir jetzt nur, weil Covid-19 äh, aufgetreten ist, dass wir für Covid-19 lauter besondere Mechanismen brauchen oder haben. Ähm, Dobczanski hat 1973 schon den Satz gesagt, nichts in der Biologie macht Sinn, es sei denn im Licht der Evolution. Und würden wir Ärzte mehr daran denken, dass diese Zusammenhänge nach wie vor bestehen, würden wir vielleicht etwas vernünftiger handeln. Für die, die den Text nicht selber lesen, können, äh, trage ich es vor. Ähm, es wurde von West 2011 festgestellt, dass Mitochondrien das sind die Energiezentren des Körpers, die Produzenten freier Radikale und des oxidativen Stress sind und damit Organisatoren des angeborenen Immunsystems auch. Was bedeutet das? Freie Radikale sind hochreaktive äh, Verbindungen, die in der Lage sind, uns zu, not, zu nutzen, aber auch Schaden anzurichten. Der Körper hat diesen Mechanismus als ersten Abwehrmechanismus entwickelt. Und das wird oft nicht bedacht. Wir denken immer, das Immunsystem ist das Erste, was funktioniert. Das stimmt nicht. Diese freien Radikale sind in der Lage, oxidativen Stress zu erzeugen. Das kann Vorteile haben, es kann Nachteile haben. Ein Vorteil will ich nennen beim Sport. Hochleistungssport ist nur dann optimal möglich, wenn der Körper in der Lage ist, sich bei der sportlichen Leistung mit oxidativen Stress zu befeuern, weil die Leistung geht dann hinauf und wird besser. Oxidativer Stress wird zum Risiko, wenn er zum Beispiel im Übermaß bei Infektionen auftritt und darum werden wir uns nachher noch kümmern, wenn wir über das Thema Covid-19 sprechen. Und diese sehr unspezifischen Mechanismen, meinen Patienten habe ich sie immer beschrieben als die Maschinenpistolen der Abwehr, das heißt, man konnte mit ihnen herumballern und hoffen, man trifft den Gegner. Dieses System brauchte ein Zielfernrohr. Das heißt, wer ist der Gegner? Auf wen ziel ich? Und deshalb überrascht es nicht, dass diese Methogenren eigentlich auch die angeborenen, auch das angeborene Immunsystem organisiert haben über lange Zeit. Und dann stellte Kneiger 1995 schon fest, dass die Regulation des Sauerstoffsgehalts außerhalb und innerhalb der Zelle eine zentrale Rolle spielt. Dieser Satz ist so wichtig, weil wir nachher bei Covid-19 genau an diesen Punkt kommen und auch an den Fehler, der dabei gemacht wird. Und Navio hat 2015 eine wunderbare Übersichtsarbeit ge äh geschrieben und stellte fest, wenn das Verhältnis durch mikrobielle In Infekte, Parasiten, Stoffwechselentgleisung oder Toxine gestört wird, entsteht ein, eine Meta, ein ungeeignetes metabolisches Zusammenspiel. Er gebrauchte den Begriff Metabolic Mismatch. Das ist also wichtig, einmal zu wissen, dass wir diese Grundausrüstung äh, haben und in unserem ganzen Leben wird auf diese Mechanismen zurückgegriffen. Im nächsten Bild habe ich einmal dargestellt, wie läuft denn eine normale Infektion mit einem Virus ab? aber auch bei Covid-19 ab. Das sind jetzt nicht die Patienten, die gar nichts spüren, sondern das sind jetzt auf diesem Bild die Patienten, die leichte Symptome haben. Und wir sehen in dieser ersten Kurve dargestellt die Virusmenge, die sich im Körper entwickelt. Auf der linken Seite, dies ist der Beginn der Infektion. Und dann steigt relativ äh, rasch die Virusmenge an. Dieser Anstieg der Virusmenge löst im Körper das aus, was wir vorhin gehört haben, nämlich oxidativen Stress. Der setzt zeitverzögert ein, steigt dann aber relativ schnell hoch. Der oxidative Stress führt schon dazu, dass die Virusvermehrung langsamer wird. Noch eine Weile später startet das Immunsystem, das über die Signale des oxidativen Stress aktiviert wird und erreicht hier Zeit verzögert den Höhepunkt. Wenn dieses erreicht ist, diese Position, haben die Patienten die meisten Symptome. Sie können Fieber haben, sie sind müde, sie sind erschöpft, lustlos, möchten im Bett bleiben. Aber der Körper gewinnt dieses Rennen und in den nächsten Tagen fällt die Virusmenge komplett ab. Der oxidative Stress nimmt etwas schneller ab. Und das Immunsystem beruhigt sich, aber kann noch ein, äh, ein bis zwei Wochen in einem gewissen Maß aktiv sein. Das ist eine normale Virusinfektion, wie sie bei den meisten Viruskrankheiten abläuft, wie sie auch bei denen von, äh, von, bei Covid-19-Erkrankungen abläuft, wenn es ein ganz normaler Krankheitsverlauf ist. Ich habe hier nochmal dargestellt, was ist oxidativer Stress. Äh, es ist Sauerstoff ganz häufig beteiligt, aber nicht zwingend daher auch der Name oxidativer Stress. Es kommt ja von dem Begriff Oxygenium, das ist das lateinische Wort für, für Sauerstoff. Wichtig ist, dass dabei Elektronen gegeben werden in reichem Maß. Und diese Elektronen müssen kompensiert werden, sonst können sie für den Körper schäd schädlich werden. Je mehr Sauerstoff wir im Gebrauch hatten und wir begannen als Einzeller mal bei einer Sauerstoffmenge zwischen 2 und 4 Prozent und sind jetzt im Alltag bei einer Sauerstoffmenge von 21 Prozent, je mehr das der Fall war, desto mehr konnten solche Elektronen im Körper entstehen, gegen die wir uns auch äh, äh, schützen mussten. Hier habe ich nun einmal dargestellt, was man tun kann in dieser Phase an Therapie, aber gar nicht zwingend tun muss, weil wir haben es eben gesehen, eine große Zahl der Patienten kommt bei einem solchen Ablauf alleine klar. Was aber wirksam ist bei der Virusvermehrung in der frühen Phase, sind Virushemdemittel, unter denen sich das Remdesivir, das wir von Ebola kennen, besonders bewährt hat. Was sich aber auch, äh, herausragend bewährt hat, und darüber reden wir gar nicht, ist hochdosiertes Vitamin C. Zahn hat in diesem Jahr eine Studie aus China äh, äh, veröffentlicht und stellt dar, dass diese hohen Dosen Vitamin C außerordentlich protektiv sind und dass die Sterbensrate deutlich heruntergeht. Man muss wissen, dass Vitamin C ein äh, eine Substanz ist mit zwei Gesichtern. Wir nehmen sie meist in einer Menge von einem halben Gramm bis ein Gramm. Morgens als Antioxidant würden wir das hier tun, wäre es ein gravierender Fehler. Wir brauchen einen sogenannten prooxidativen Effekt. Das heißt, wir wollen diese Oxidation, die hier abläuft, noch mehr verstärken über Vitamin C, um diese Waffe des Körpers gegen den Viruserreger richtig scharf zu machen. In dieser Phase haben also diese beiden Mittel eine gute Wirkung. Was passiert aber, wenn der Patient an dieser Stelle angelangt ist und Atemnot nun einsetzt?
0: Ein, ein, ein Schritt nochmal kurz zurück. Du hast gerade gesagt, hochdosiertes Vitamin C. Also da geht es um, äh, um Infusionen. Wieso, genau. wieso wird die orale Gabe nicht funktionieren? Kannst du das nochmal erklären?
2: Äh, wir können diese Menge oral nicht aufnehmen. Es äh, werden Mengen gebraucht, so um die 25 Gramm. Und Vitamin C ist für den Magen eine Belastung. Und wenn wir 25 Gramm Vitamin C schlucken, bekommen wir heftige Darmbeschwerden oder auch Magenbeschwerden. Also es lässt sich so nicht ergeben. Hinzu kommt eins, die Infusion oder die Übertragung von Vitamin C sollte relativ zügig erfolgen, aber auch wieder nicht zu schnell. das ist über die Infusion am besten steuerbar. Außerdem stehen wir nicht von der vor der Problematik, wie viel von dem geben, von dem, was wir geben, kommt auch an. Also alles, was wir infundieren, ist natürlich zu 100 Prozent auch im Kreislauf drin und wir können den Zeitablauf gut steuern. Das ist also der Grund, warum wir es als Infusion geben müssen. Dieses Verfahren wird zum Beispiel auch in der komplementären Tumortherapie erfolgreich eingesetzt. Aber es geht eben nur als Infusion und es kann nicht der Einzelne zu Hause es machten davor warn ich auch ausdrücklich, es wäre verkehrt, jetzt ein, zwei Gramm Vitamin C in dieser äh, Situation oral einzunehmen.
0: Mhm. Und du hattest gerade gesagt, wir brauchen den prooxidativen Effekt, aber es, äh, Vitamin C ist ja auch ein Antioxidant. Kannst du das nochmal so ein bisschen aufschlüsseln, wo da was, wie, ja. warum ein Antioxidant auch prooxidativ wir wirken kann?
2: Es hängt von der Menge ab. Es ist rein mengenabhängig. Das, da hat man lange dazu gebraucht, zu begreifen, dass extrem hohe Mengen Vitamin C tatsächlich Oxidation auslösen und nicht Oxidation kompensieren, während eben die alltäglichen niedrigen Mengen ein gutes Antioxidant ist. Wenn ich also mein Kollagen in der Haut schützen will, um nicht so faltig zu werden, dann ist das halbe Gramm und das Gramm morgens sehr viel besser. Will ich aber meine Körperabwehr steuern, dann brauche ich tatsächlich diese hohen Mengen, und das ist diese duale Wirkung des Vitamin C zwischen einerseits Antioxidants und andererseits in hoher Menge prooxidativer Wirkung.
0: Okay. In in interessant. Was hältst ja. du von, von einer liposomalen Verabre Verabreichung? Ist das, äh, ist das auch ein Weg, um das selber zu machen? <lacht>
2: Nein, also wir, wir kommen in diese Mengen nicht rein. Das äh, ist niemandem bisher gelungen, diese notwendige Dosis oral zuzuführen. Das äh, würde auch massiv Durchfälle machen. Also Vitamin C macht in diesen hohen Mengen äh, erhebliche Durchfälle, sodass das, was wir in den Magen-Darm-Trakt hineinfüllen, ganz schnell auch wieder nach außen kommt. Wir würden einen nicht kontrollierbaren Effekt haben. Und es wäre das Schlimmste, wenn wir in dieser Situation einen antioxidativen Effekt auslösen würden. Okay. Jetzt kommt dieser Moment, in dem eben sich Atemnot bei einem Teil der Patienten einstellt. Und das ändert die Situation wirklich dramatisch. Und diese Atemnot, die ist ja der Grund, weshalb diese Menschen dann auf Intensivabteilungen aufgenommen werden und weshalb eben Atmung einsetzt. Und wir werden uns jetzt einmal dem zuwenden, was dann tatsächlich passiert.
0: Ja, wieso haben die Leute denn überhaupt Atemnot? Also ich habe noch nie Atemnot ich, gehabt, wenn ich eine Grippe hatte.
2: Äh, wir kommen gleich danach äh, dazu. Okay. Ich will nur die, diesen Effekt ähm, erst mal darstellen, der passiert, wenn was passiert, wenn wir bei Atemnot beatmen. Wir erinnern uns an die Bilder zuvor, als die ganzen Kurven kippten. ja, auch die des oxidativen Stress ging runter, auch die der Immunaktivierung geht runter. Wenn wir Sauerstoff zuführen durch Beatmung, passiert das nicht. Es geht der oxidative Stress weiter hinauf und es geht die Immunreaktion auch weiter hinauf. Und wir verstehen das ganz leicht, wenn wir uns über das unterhalten, was in der Natur passiert, wenn wir bei einem brennenden Prozess, die Infektion hier ist ein brennender Prozess, da lodert etwas im Körper, da ist Entzündung. Und wir wissen, dass überall, wo wir in der Natur Sauerstoff bei einem brennenden Prozess zuführen, der brennende Prozess schlimmer wird. Also wenn in Kalifornien an der Küste die Wälder brennen und die Meeresbrise weht dort hinein, dann wird das Feuer unkontrollierbar schlimm. Wenn in Australien die Warmluft im Brandgebiet aufsteigt und frische Luft in den Brandherd reinsaugt, wird der Brand schlimmer. Wenn wir den Kamin abstellen wollen, machen wir alle Zuluftregler dicht vermeiden die Sauerstoffzufuhr und der Prozess beendet sich. Was machen wir beim Menschen? Wir zünden mit Sauerstoff. Das heißt, wir fahren diesen Prozess der Entzündung über die Sauerstoffgabe hinein. Das kann dermaßen massiv werden, dass Entzündungsbotenstoffe erheblich freigesetzt werden, dass ein sogenannter oxidativer Burst entsteht. Bei diesem oxidativen Burst ist der oxidative Stress so stark, dass er letztendlich auch noch die Immunzellen äh, äh, schädigt und dann können Kohlenfekte durch Bakterien auf Intensivabteilung das Ende sein. Die Patienten, die hier anlanden an diesem Punkt, sind mit einem erheblichen Risiko zu sterben gefährdet. Und ich habe jetzt einmal, und das sieht für die, die die Bilder sehen können, etwas schwierig aus und es ist, wenn man die Sache begreift, doch ganz gut zu verstehen.
0: Ja, also wer jetzt hier zuschaut, äh, das, das ganze Interview geht natürlich auch auf YouTube und ähm, hier, bei diesem Interview wäre es sicherlich äh, sinnvoll da, sich das Ganze auf YouTube anzuschauen.
2: Ja, ich, ähm, ich habe hier dargestellt den Sauerstoff, den, äh, den wir ja auch als Gesunde brauchen. Und dieses NADH ist in der Mitochondre eine Substanz, die die Freisetzung von Elektronen und ATP für die Energie Herstellung regelt und diese Elektronen dazu beiträgt. Aber es wird dies oft als Motor der Mitochondrie bezeichnet, nämlich diese Spannungsdifferenz zwischen Sauerstoff und diesem NADH. Beatme ich, erhöhe ich die Sauerstoffmenge dramatisch und ich erhöhe dadurch auch die Spannungsdifferenz. Und das ist das, was passiert, wenn jetzt künstlich beatmet wird. Es steigt dadurch dieser Elektronen Fluss in der Mitochondra außerordentlich stark und es entstehen sogenannte freie Sauerstoffradikale, die für uns gefährlich sind. Und wir haben entwicklungsgeschichtlich, wissen wir um diese Gefahr, wir haben entwicklungsgeschichtlich Gegensteuermechanismen entwickelt. Wir mussten uns bei der Entwicklung zu mehr Sauerstoff hin, 21 Prozent, wie wir es jetzt haben, mussten wir uns gegen die Nachteile von Sauerstoff auch schützen können. Und die beiden Schutzenzyme, Superoxid, Dysmotase 2 und Katalase, diese sind genetisch kodiert und bei den einzelnen Menschen unterschiedlich leistungsfähig in der Kompensation. Das Endprodukt, wenn das Ganze gut klappt, und das erleben wir als Gesunde jederzeit, also auch wir beide, wenn wir jetzt hier sitzen, miteinander konferieren, wir produzieren aus diesen radikalen Wasser dieses Wasser scheidet die Zelle aus und es äh, verlässt äh, äh, unseren Körper ungehindert. Der Körper hat diese Radikale aber auch zur Abwehr benutzt und er kann Proteine der äh, gegnerischen Zellen, die Fettstoffwechsel äh, angreifen. Er kann Mutationen in den gegnerischen Zellen auslösen, deren Genmaterial verändern, deren Signalübertragung ver äh, verändern und letztendlich den Zelluntergang des Gegners bedingen. Also das war eigentlich ein sehr sinnvoller Verteidigungsmechanismus, den wir hier entwickelt haben. Und er war eigentlich entwickelt gegen die Gegner. Wir wenden ihn immer noch an bei jeder Virusinfektion. Jeder normale, jeder normale grippale Infekt läuft mit solchen Prozessen ab. Und wir nutzen dann diese Giftpfeile, so will ich es mal benennen, simplifizierend benennen, die benutzen wir gegen den Gegner. Das sind solche Zellen, gegen die wir das zum Beispiel einsetzen. Problematisch wird es, wenn wir die gleichen Mechanismen beginnen, gegen körpereigene Eiweiße, gegen körpereigene Lipide äh, einzusetzen, bei uns selbst Mutationen auszulösen, die Gene bei uns selbst verändern und unseren eigenen Signaltransport auch äh, beeinflussen. Und es wird kritisch, wenn wir diese gleichen Entgifter an dieser Stelle, für Umwelteinflüsse verwenden, die wir damit auch kompensieren können. Und ich habe ein solches Beispiel dargestellt mit dem Quecksilber, wie es zum Beispiel aus Amalgamfüllungen frei wird. Es wird in dampfförmiger, elementarer Weise freigesetzt. Als Hg0 ist das dabei gleich sehr giftig. Und wir müssen es zum Beispiel über diese Katalasen umwandeln in metallisches Quecksilber, besonders im Gehirn geschieht das, und wir finden das im Lehrbuch der Toxikologie von Schäfer und Marquardt auf Seite 530 sehr gut beschrieben. Wir verwandeln dadurch die akute Giftigkeit in einen Depotstoff, der sich an unsere Proteine bindet. Dieser Depotstoff kann aber von Immunsystemen später erkannt werden und uns Ärger machen. Das heißt, wir verschieben das akute Problem auf die lange Bank hin zu einem chronischen Problem und wir verbrauchen diese Stoffe, die wir zur Kompensation wir brauchen sehr. Wir werden am Ende des, äh, der Darstellung und noch sehen, welche fatale Wirkung das hat, diesen Verbrauch der Schutzmöglichkeiten durch Umweltgifte äh, und Umweltschadstoffe. Um einmal ein Bild über den oxidativen Stress äh, zu geben, habe ich diese Bilder ausgesucht, damit man die Gewalt und die Kraft äh, dieses Mechanismus erkennt. Der Tanker hier links hat massiven oxidativen Stress. Und wenn er noch ein bisschen weiter geht, wird er versinken. Und dieses Riesenungetüm aus Metall hat keine Chance, dem oxidativen Stress zu widerstehen.
0: Okay, also man sieht gerade einen Tanker und der ist halt total durchgerostet. Also so richtige Löcher da
2: drin. Er hat richtige Löcher und die Löcher werden größer, größer. Und in dem Moment, wo durch die Löcher dann Wasser einströmt, wird er auch versinken. Das ist oxidativer Stress und es stellt da diese Gewalt. Auf dem nächsten Bild sehen wir Zellen und wir sehen Zellen, die sind ganz unscharf begrenzt. Da laufen Bröckelchen aus den Zellen heraus in der Bildgebung. Das passiert, wenn bei den Zellen das Gleiche passiert wie bei diesem Tanker. Die Zellhöhlen werden defekt, die werden löchrig und sie werden so löchrig, dass das Plasma in der Zelle nicht mehr zurückgehalten wird und dass die Zellen nach außen auslaufen und wir sprechen dort äh, von einem Kometenschweif, eben in Erinnerung an die Kometen, die einen solchen langen Schweif hinter sich herziehen, hat man es so benannt. Hier unten habe ich diesen Kometenschweif dargestellt, wie er bei radioaktiver Bestrahlung entsteht und wir wissen jetzt, dass bei äh, den Frequenzen der Mobilfone ebenfalls solche Ausläufe aus, äh, Ausläufe bei den Zellen ausgelöst werden können. Um sich ein Bild am Menschen machen zu können, habe ich dieses Bild dieser Frau hergenommen, die an einer Sklerodermie erkrankt ist. Das ist eine Krankheit, bei der verändert sich das Kollagengerüst der Haut. Die Haut wird panzerartig fest. Wir sehen hier einen fest umzogenen Mund. Diese Mundhöhle kann gar nicht mehr geöffnet werden. Wenn diese Frau einen Suppenlöffel einführen will, äh, reißt das hier an den Rändern schon ein. Die Mimik geht verloren. Es geht oft der Augenschluss verloren, weil das Lid sich nicht mehr wirklich über das Auge schließen können. Das Auge ist austrocknungsgefährdigt. Dieser Prozess kann am ganzen Körper ablaufen. Wenn wir hier in den Mund schauen und Sie bitten, die Zunge anzuheben, kann sie das nicht mehr, weil das Benzinstaff ist. Das geschieht durch oxidativen Stress am Kollagen der Haut. Damit will ich sagen, der oxidative Stress ist ein Schädiger wirklich auf breiter Ebene und er kann außerordentlich viel Unheil anrichten, je nachdem, wo er einwirkt.
0: Okay, ich würde sagen, wir machen kurze Pause an dieser Stelle. Das war jetzt schon mal eine ganze Menge und äh, also wir haben gelernt, der oxidative Stress ist auf jeden Fall etwas, dem man irgendwo begegnen muss und äh, ja, wir werden im nächsten Teil dann noch weiter dann darüber sprechen. Jetzt kommt äh, eine sehr äh, einschüchternde Folie, <lacht> da haben wir schon, schon mal die Gelegenheit für diejenigen auf YouTube zu gucken, da geht es dann auch gleich weiter, ähm, dort jetzt reinzuschauen und dann unterhalten wir uns, was das Ganze dann nochmal mit Covid und der Beatmung zu tun hat. Schön, dass du dabei warst und äh, wir sprechen uns im okay. nächsten Teil.
1: Zurück ins Leben.